0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa in questo giovedì 1 agosto 2019. Da Francesco Canova. Dico subito che la trasmissione di oggi è una trasmissione registrata e tratterò un argomento che avevo già preannunciato circa un mese fa, cioè parlerò di un articolo sulla Nutella che compare in internazionale numero 1312. L'articolo è titolato Il gusto amaro delle nocciole ed è stato steso da Stefano Liberti per Internazionale. Dice l'articolista, pur restando un'azienda a gestione familiare, negli ultimi anni la Ferrero ha avviato una politica di espansione in tutto il mondo, una strategia che solleva dubbi sulla sostenibilità ambientale e sul rispetto dei diritti dei lavoratori. L'odore si sente prima ancora di entrare. Un miscuglio di cacao e nocciole tostate che risveglia ricordi d'infanzia. Dentro il capannone un macchinario fa scivolare su un nastro pannelli di cialde concave che vengono riempite una ad una di crema di cioccolato. Su un nastro parallelo scorrono altre cialde su cui sono fatte cadere delle nocciole intere. Il processo è totalmente meccanizzato. Ma ad ogni fase due operai controllano che non ci siano sbavature, che la crema di cacao non tracimi, che le nocciole siano della giusta dimensione, che le forme siano perfette. Poi le cialde sono chiuse e i gusci sono inondati da due colate di cioccolato fuso e granella di nocciole. Alla fine del percorso, confezionati nel tipico incarto color oro, compaiono i Ferrero Rocher. La fabbrica della Ferrero è a due passi dal centro di Alba, la cittadina piemontese dove più di settant'anni fa Cominciò l'attività di questa impresa familiare che ha conquistato il mondo. Dallo stabilimento escono alcuni dei suoi prodotti più famosi, oltre al celebre cioccolatino alla nocciola, i Kinder Bueno, le Tic Tac, i Moncherie, e naturalmente la Nutella, la crema spalmabile più venduta nel mondo. Quella della Ferrero è la storia di una famiglia di pasticceri diventati proprietari di un'azienda che nel 2018 aveva un fatturato di 10,7 miliardi di euro, 94 società e 25 impianti produttivi sparsi in 5 continenti. Un'azienda che nonostante le dimensioni e le ambizioni crescenti Rimane a gestione familiare. Non si quota in borsa e vuole mantenere per quanto possibile un profilo basso e una discrezione quasi ossessiva. Rarissime sono le visite allo stabilimento concesse ai giornalisti. All'interno è vietato fare foto. Alcune linee di produzione non sono visitabili. Gli impianti sono progettati e brevettati da personale interno alla ditta, in modo da impedire al massimo la diffusione di segreti industriali, sottolinea all'inizio della visita un responsabile della comunicazione. La storia della Ferrero è simbolo e paradigma del capitalismo familiare italiano un misto di inventiva e talento artigianale, capacità di crescita e valorizzazione del prodotto. Il capostipite Pietro Ferrero era un pasticcere di alba con il dono della sperimentazione. È lui che durante la seconda guerra mondiale ha l'idea di usare le nocciole delle langhe come sostituto del cioccolato diventato troppo caro è difficile da reperire. Crea un pastone di cacao in polvere, olio di cocco e nocciole, che commercializza sotto forma di tavolette con il nome di gianduyot. Il prodotto che si può spalmare sul pane va a ruba. Le richieste aumentano, le commesse si moltiplicano. Lui intensifica la produzione, Insieme al fratello Giovanni fonda un'industria di trasformazione. Nel 1952 la barretta diventa una miscela spalmabile venduta in vasetto con il nome di super crema. Si gettano così le basi per la nascita di quel prodotto di largo consumo che nel 1964 il figlio Michele chiamerà Nutella. Creando un marchio destinato a imporsi come la crema al cioccolato per antonomasia. Diventato presidente a 32 anni dopo la morte del padre Pietro e poi dello zio Giovanni, Michele fa compiere all'azienda notevoli salti in avanti. Inventa nuove linee di produzione. Il Monshery nel 1956 le Tic Tac nel 1969, gli Ovetti Kinder nel 1974, il Ferrero Rocher nel 1982. Conquista mercati esteri prima la Germania, poi la Francia, l'Irlanda, il Regno Unito, fino allo sbarco negli Stati Uniti e da lì in tutti i principali paesi fuori dall'Europa moltiplica il fatturato mantenendo alcune regole, non indebitarsi, crescere senza lanciarsi in operazioni azzardate, conservare un rapporto solido con il territorio di origine. Il cuore della produzione rimane ad alba, anche se il quartier generale si sposta in Lussemburgo, paese noto per le politiche fiscali più flessibili. Lavoratore instancabile, rispettato dai suoi dipendenti, a cui garantisce premi di produzione generosi, cure mediche, asili nido e colonie estive per i figli, fervente cattolico devoto alla Madonna di Lourdes, tanto da esigere che in ogni stabilimento nel mondo ce ne sia una statua, Michele muore nel 2015 a 89 anni. Al suo funerale ad Alba partecipano diecimila persone, venute a rendere omaggio al principale artefice del benessere della città. Se le langhe maledette raccontate da Beppe Fenoglio nel romanzo La Malora sono oggi una regione dall'invidiabile agiatezza, è soprattutto merito della Ferrero che ha puntato sul territorio, distribuendo valore e ricchezza. Alba lo celebra intitolandogli la sua piazza principale, mentre le redini del gruppo passano nelle mani del figlio Giovanni. Quasi subito l'erede annuncia una nuova politica aziendale, che rappresenta un ulteriore salto in avanti, basato anche sul superamento dei confini stabiliti dal padre. Non fare acquisizioni, tenere i piedi saldi nel territorio, crescere, ma con cautela. Dietro l'apparenza mite, Giovanni è più impetuoso. Pensa che per competere in un mercato globale bisogna diventare grandi. Ogni generazione deve esplorare nuove frontiere e possibilmente portarsi oltre le colonne d'Ercole, dice in un discorso durante Expo 2015 che diventa un manifesto programmatico. E così avvia una politica di grandi acquisizioni. Nel 2015 rileva il gruppo dolciario britannico Thornstones Per 112 milioni di sterline, 157 milioni di euro. Pochi mesi dopo compera il comparto delle caramelle di Nestlé, USA, per 2,8 miliardi di dollari, 2,3 miliardi di euro. Poi il business dei biscotti della Kellogg Company per 1,3 miliardi di dollari. Acquisisce per più di cento milioni di euro e cronaca di poche settimane fa la maggioranza della Ice Cream Factory Comaker, produttore spagnolo di gelati. Mentre molti marchi del Made in Italy vengono ceduti a interessi stranieri la Ferrero percorre la strada opposta. Sfida i grandi gruppi sul loro stesso terreno quello della competizione globale. La multinazionale di Alba oggi è il terzo gruppo dolciario del mondo e punta a crescere ancora. Giovanni Ferrero, con un patrimonio personale stimato da Forbes sui 22 miliardi di dollari, è l'uomo più ricco d'Italia. Voltando pagina rispetto al passato, Il nuovo presidente ha impresso un'accelerazione destinata a modificare, in modo sostanziale, la struttura dell'azienda. Alla Ferrero non mancano i soldi per tentare anche alcune operazioni apparentemente rischiose. A guardare le acquisizioni, l'azienda si sta lanciando in settori teoricamente non molto appetibili e da cui altri stanno uscendo come quello dei prodotti alimentari ricchi di zuccheri. Ma la Ferrero ha dalla sua il successo della Nutella e di decine di altri prodotti che hanno resistito negli anni sia agli attacchi della concorrenza sia alla diffusione di consumi più attenti e critici. Quando nell'immediato dopoguerra Pietro ebbe l'idea di usare nella sua super crema le nocciole delle langhe, come sostituto del cioccolato, probabilmente non immaginava che avrebbe creato un prodotto di culto. Mai di moda, ma sempre alla moda, interclassista e intergenerazionale, come scrive il giornalista Gigi Padovani nel suo libro Nutella, un mito italiano, edito da Rizzoli nel 2004. Ogni giorno, nel mondo, si consumano 350.000 tonnellate di Nutella. Secondo i calcoli della Ferrero, la produzione di un anno coprirebbe una distanza pari quasi a due volte la circonferenza del pianeta. Di sicuro la crema è conosciuta ovunque, è presente in 170 paesi. Il posto dove se ne consuma di più è la Germania. Seguono Francia e Italia, poi altri stati europei. Venerata da generazioni di consumatori, la Nutella rimane un mistero insondabile. I suoi ingredienti sono la cosa meno in linea con le attuali tendenze di consumo. 56% di zucchero, circa 20% di olio di palma, E poi emulsionanti vari. La crema non spicca per essere l'alimento più sano in circolazione. La Ferrero ne è consapevole. Quando nel 2012 una donna negli Stati Uniti l'ha chiamata in causa in una class action per pubblicità ingannevole, sostenendo di averla data alla figlia di quattro anni Convinta da uno spot che ne parlava come di un alimento per una colazione equilibrata, l'azienda di Alba ha accettato di pagare una multa di 3 milioni di dollari. Ha poi cambiato la pubblicità e le etichette dei prodotti. Nonostante questo la Nutella non solo resiste, ma cresce. Nel 2015 l'allora ministra francese dell'ecologia Ségolène Royal aveva osato affermare in tv che bisognava smettere di mangiarla perché è causa di deforestazione. Ma è stata sommersa dalle critiche e ha dovuto scusarsi. Anche in Italia, dove la campagna contro l'olio di palma ha travolto come uno tsunami l'intera industria dolciaria, il prodotto di punta della Ferrero è stato risparmiato oggi la Nutella continua ad esibire fieramente in etichetta quell'ingrediente vituperato senza che la cosa scoraggi gli acquisti per ribattere alle accuse contro l'olio di palma responsabile della progressiva scomparsa della foresta del Borneo e potenzialmente cancerogeno Se raffinato a elevate temperature, la Ferrero ha avviato un programma olio di palma sostenibile, assicurando che il suo prodotto è lavorato a temperature controllate e proviene da coltivazioni certificate e monitorate con i satelliti. Adesso metto un po' di musica e poi continuo con questo articolo.
1: Hace Tiempo que no me enamora, pero me ha cogido el, maridón, so. el marido. El marido, yo no quiero que me coja el marido. Y ando soltero, marido, el marido, hasta que se demuestre lo yo contrario. Lo
0: Riprendiamo la lettura di questo articolo di Stefano Liberti, Il gusto amaro delle nocciole. Ricordo che la trasmissione di oggi è una trasmissione inregistrata a radio cooperativa. Lavoro e sfruttamento Oggi si direbbe che la Nutella è un prodotto glocal, capace di mescolare sapientemente il locale con il globale. La fabbrica principale è ad alba, ma le materie prime con cui la si confeziona vengono da mezzo pianeta. Olio di palma dal sud est asiatico, Indonesia e Malesia, cacao dall'Africa occidentale e dall'Equador, zucchero da barbabietola europeo e da canna sudamericano. E poi le nocciole. Oggi la richiesta da parte dell'azienda è diventata gigantesca. Usiamo nocciole che provengono da diverse aree del mondo, sottolinea Marco Gonsalves, amministratore delegato della Ferrero Hazelnut Company, la divisione dedicata alla nocciola. La nostra politica è diversificare le fonti di approvvigionamento, ma il principale mercato di rifornimento rimane la Turchia. Con circa il 70% della produzione mondiale, la Turchia è la leader del mercato. Lungo le rive del Mar Nero, a partire dalle zone a poca distanza da Istanbul fino al confine con la Georgia, i noccioleti dominano incontrastati il paesaggio. Sono settecentomila ettari, fatti per lo più di appezzamenti di dimensioni ridotte, gestiti da piccoli proprietari che vendono a intermediari, i quali a loro volta rivendono agli esportatori e alle industrie di trasformazione. Qui la produzione di nocciole risale a secoli fa. Già nel 1403, prima della caduta dell'impero romano, d'Oriente, si registravano scambi tra le zone del Mar Nero e la capitale Costantinopoli. Nelle cittadine di Ordu e Giresun, cuore nevralgico e culla della produzione, la Findic, nocciola in turco, è regina. Immagini del frutto in guscio Campeggiano ovunque, sui muri delle case, sulle vetrine di botteghe di intermediari, che spuntano ad ogni angolo, nei piccoli laboratori di trasformazione. Ogni incontro è preceduto da un rituale che si ripete sempre uguale, in cui all'ospite straniero viene offerto un piatto straripante di nocciole locali, immancabilmente definite, le più saporite e nutrienti del mondo. Il frutto è un elemento essenziale dell'identità della regione. Alcuni ne esaltano le proprietà afrodisiache e, data l'abbondanza, lo somministrano in quantità anche al pollame d'allevamento per stimolare la riproduzione. Le nocciole raccolte in questa regione si vendono tostate come granella per i dolciumi, pasta per i gelati. Si esportano in decine di paesi. Ma un acquirente spicca su tutti gli altri, la Ferrero. Se non ci fossero i frutti turchi, il gruppo piemontese avrebbe difficoltà a produrre le sue delizie. Suggellato di recente da un gemellaggio tra le città di Alba e di Giresun, Il legame tra questa regione e l'azienda italiana somiglia a un matrimonio di interesse. La Ferrero compra circa un terzo della produzione turca di nocciole. I produttori locali trovano nell'azienda piemontese un partner di cui non possono più fare a meno. Ma ultimamente la relazione soffre. Su un muro del villaggio di Adinder Nell'entroterra è comparsa una scritta «Ferrero assassina di nocciole, fuori dal nostro paese, via le tue sporche mani dalle nostre nocciole». Con toni meno aggressivi molti puntano il dito contro la multinazionale italiana accusata di gestire il mercato in un regime di monopolio. Ferrero «È il vero ministro dell'agricoltura», dice Rifki Karabulut, direttore dell'Unione degli Ingegneri Agricoli di Giresun, che offre supporto ai produttori. «È l'azienda italiana a stabilire i prezzi e a rendere gli agricoltori dipendenti dalle loro politiche». «Tra le rappresentanze agricole e gli industriali trasformatori», Il coro è unanime. La Ferrero ha un potere sproporzionato e vuole mettere le mani sul settore, assumendo il controllo di tutta la filiera. Nel 2014 l'azienda ha acquisito la Oltan, primo gruppo turco nella commercializzazione delle nocciole, con più di 500 milioni di dollari di fatturato. L'impresa nata dalla fusione controlla oggi tra il 20 e il 30 del commercio mondiale di nocciole. La Commissione europea ha dato il via libera all'operazione, affermando che il gruppo non ha acquisito una posizione dominante nel mercato. Ma con questa mossa la Ferrero, oltre a garantirsi la fornitura, ha assunto un nuovo ruolo. Non è più semplice compratrice, ma anche venditrice di materia prima ai propri concorrenti. Il mercato si sta concentrando sempre di più, con una manciata di aziende che di fatto possono dettare le condizioni, sottolinea Dursun August Gursoy, presidente dell'omonimo gruppo industriale che vende nocciole e prodotti trasformati sia ad altre industrie sia direttamente nei supermercati. Nella sua fabbrica, subito fuori Ordu, questo signore, sulla sessantina, 42 anni di esperienza nel settore, analizza gli andamenti del mercato. Oggi ci sono cinque grandi ditte esportatrici. Vent'anni fa erano 55. La Ferrero ha il potere di determinare il prezzo, perché ha i soldi e la capacità di mettere fuori gioco i concorrenti. Ma la multinazionale del cioccolato sta giocando sporco o sta semplicemente facendo il suo mestiere, assicurandosi il rifornimento di una materia prima essenziale per i suoi prodotti? Io farei la stessa politica aziendale se fossi in loro, ammette Gurzhoi. Il problema è che lo Stato ha abdicato al suo ruolo di regolatore e in un regime di libero mercato il più forte inevitabilmente divora i più deboli. Se gli industriali turchi fanno fatica a fronteggiare la concorrenza del gigante Ferrero, gli agricoltori appaiono ancora più indifesi. Elegantissimo in un completo scuro, l'immancabile foto di Ataturk sulla parete sotto la quale sono allineati diversi barattoli di vetro pieni di nocciole sgusciate, le principali varietà della regione, Nurittin Karan è il presidente dell'Unione delle Camere Agricole di Giresun, organo di rappresentanza dei produttori presenti in ogni provincia Gli appezzamenti sono diventati troppo piccoli Gli agricoltori stanno invecchiando Fertilizzanti e pesticidi aumentano continuamente di prezzo, dice Ma la ragione principale della crisi attuale è la privatizzazione del settore che ha favorito solo alcuni attori e ha messo in ginocchio i produttori. Il tracollo della produzione turca di nocciole è andato di pari passo con le politiche di liberalizzazione introdotte dal governo di Recep Tayyip Erdogan, su pressione della Banca Mondiale. Fino ai primi anni 2000 il raccolto era comperato da un ente parastatale, l'affisco Birlik, che si occupava poi di rivendere il prodotto sul mercato. Fondato nel 1938, questa specie di consorzio contava al suo interno 220.000 agricoltori ed era di fatto la più grande unione contadina del mondo, sottolinea Karan. Finanziata dallo Stato, la fisco Birlik funzionava da ente regolatore, e garantiva ai produttori un prezzo d'acquisto in linea con i costi e la resa media del raccolto. Le crisi del debito, la svalutazione della lira turca e la crescente scarsità di risorse hanno spinto il governo a smantellare il sistema e ridimensionare progressivamente il ruolo della fisco Birlik. Da ente parastatale sovvenzionato con fondi pubblici, è diventato un'unione privata, che agisce al pari di qualsiasi altro soggetto. Non avendo liquidità, ha smesso di essere un punto di riferimento per i produttori, che hanno cominciato a vendere a una pletora di intermediari, incapaci di fare massa critica e quindi di determinare l'andamento del mercato. Risultato, gli agricoltori turchi che producono il 70% del totale mondiale di nocciole non hanno più né la forza né la capacità organizzativa per imporre le loro condizioni. Nello spazio rimasto vuoto si è inserita la Ferrero, che grazie al suo potere d'acquisto ha gioco facile nell'imporre le proprie regole. La fisco birlik era una realtà che dava unità ai produttori. Oggi è il mercato a definire i prezzi, sottolinea Karan. Così lentamente ma inesorabilmente si sta sbriciolando un settore redditizio che dava da vivere a una regione intera. al Gilmazer Ricorda bene quei giorni d'estate in cui raccoglieva le nocciole nel campo di famiglia. Insieme ai vicini riempivamo sacchi di frutti. Era divertente. Un'intera comunità partecipava a questo rito collettivo. Intorno al villaggio di Coteli, a un'ora di macchina da Giresun, le colline scoscese che declinano verso il Mar Nero sono ricoperte da un unico manto di alberi di nocciolo. Il paesaggio è di una bellezza che toglie il fiato. Non è ancora epoca di raccolta, ma tra le foglie si scorgono i primi fiori da cui sbocceranno i frutti. Grazie ai guadagni del loro campo di appena due ettari, i genitori di Alaaddin hanno potuto mandare lui e gli altri tre figli a studiare a Istanbul. Dopo essersi laureato e aver vissuto 25 anni nella metropoli e all'estero, questo ingegnere di 43 anni ha deciso di cambiare vita. È tornato a casa per accudire l'anziana madre e condurre una vita meno frenetica lavorando la terra. Ma oggi riesco a vivere grazie alle nocciole solo perché sono single e ho poche pretese. Quella che era una miniera d'oro, ormai vale ben poco. Il villaggio non è vivo come un tempo. I giovani si contano sul palmo di una mano. La raccolta non è più un rito collettivo, ma un lavoro affidato a braccianti stagionali che si riversano nella regione quando c'è richiesta di mano d'opera. In estate qui arrivano decine di migliaia di persone. Sono per lo più curdi, famiglie intere provenienti dall'est, racconta Gielmazer. Data la pendenza dei terreni, la raccolta meccanizzata è impossibile. Così, riuniti in squadri di 10-15, durante il mese del raccolto, i braccianti trascorrono 10-12 ore al giorno, Abbarbicati sui declivi a riempire i sacchi per una paga quotidiana che oscilla tra le 65 e le 85 lire turche tra i 9,5 e i 12 euro al giorno il prezzo è stabilito in ogni villaggio e il reclutamento è affidato a intermediari che raggruppano le persone questi caporali noti con il nome di Dai Bazu, sono figure imprescindibili del comparto agricolo turco. Da decenni organizzano il trasferimento dei migranti stagionali dall'est povero del paese verso i luoghi dove c'è richiesta. Si occupano di viaggio e alloggio, spesso in tende di fortuna vicino ai campi. Offrono insomma un servizio di intermediazione informale, in cambio del quale trattengono una parte del salario dei braccianti. Sulla spinta anche delle critiche internazionali, il governo sta cercando di regolamentare il settore. Oggi Ankara rilascia una specie di tesserino da Daibasù ha anche attivato un progetto per costruire alloggi temporanei per i lavoratori migranti e ha vietato l'impiego di minori di 16 anni. Negli ultimi anni la situazione è migliorata, ma gli alloggi sono scarsi e ancora si vedono bambini nei noccioleti, dice Gilmazer. Noi non sfruttiamo i lavoratori nei campi, si infervora Osman Sari Kashraman. A Unie, cittadina a poca distanza da Koteli, il presidente della locale Unione delle Camere Agricole respinge le accuse mettendosi una mano sul cuore. Come musulmani non accetteremmo mai di sfruttare altre persone. Il problema è a Monte. Il nostro prodotto è pagato troppo poco e la paga che diamo ai lavoratori è in linea con quello che ci viene dato come produttori. Se guadagnassimo di più, gli daremmo un salario più alto. In quest'area della Turchia le rese dei campi sono scarse. Per quanto sottopagata, la manodopera finisce per avere un peso consistente sui costi. La Ferrero si è impadronita della gallina dalle uova d'oro. Estrae ricchezza da questo territorio a un prezzo irrisorio e aggiunge valore altrove, fuori dai nostri confini, lamenta Sari Karaman, accusando l'azienda italiana di una politica neocoloniale. La Ferrero non ignora i problemi in Turchia. Il lavoro minorile esiste, è innegabile, riconosce Goncalves. Stiamo lavorando insieme ai diversi soggetti e a varie agenzie internazionali, come l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, per affrontare la questione in modo serio e trovare soluzioni di lungo periodo. L'azienda si è data l'obiettivo di ottenere la tracciabilità totale delle sue nocciole entro il 2020 e ha avviato un programma per gli agricoltori fornendogli assistenza e un supporto tecnico per aumentare le rese dei raccolti. Ma anche questo tentativo è visto con sospetto. Da più parti si fa strada l'idea che l'azienda italiana voglia controllare in modo diretto la produzione, comperando i terreni o stabilendo una sorta di «contract farming» grazie al quale controllerebbe le modalità di coltivazione e trasformerebbe i produttori in subappaltatori senza molta autonomia. Goncalves nega che ci sia un tentativo di prendere il controllo della terra. Non è nelle nostre intenzioni, ma è consapevole che la Ferrero non ha una buona reputazione in Turchia. Non è un caso che l'azienda stia diversificando le fonti di approvvigionamento sostenendo la coricoltura, cioè la produzione di nocciole, in altre aree del mondo, dal Cile, dove ha comperato 4.000 ettari di terra che gestisce direttamente, al Sudafrica, dalla Georgia alla Serbia. In Italia, secondo produttore mondiale, La Ferrero ha lanciato il progetto Nocciole Italia per aumentare le superfici coltivate di circa 20.000 ettari passando dagli attuali 70.000 ad almeno 90.000 anche in regioni dove le nocciole non sono un prodotto tipico come l'Abruzzo, il Molise, l'Umbria e la Toscana Con i suoi 22.000 ettari quasi un terzo del totale nazionale, la provincia di Viterbo è la principale area di produzione italiana di nocciole. È da tempo immemore che qui gli alberi sono presenti nelle aree di sottobosco. Gli storici narrano che gli antichi romani bruciavano legno di nocciolo nei sacrifici al dio Giano e lo impiegavano per le torce augurali in occasione delle nozze. Ma la produzione intensiva è cominciata negli anni 50 del secolo scorso ed è aumentata negli anni 80, quando è cresciuta la domanda dell'industria. In queste aree le rese sono alte, tra i 20 e i 30 quintali a ettaro, il doppio o il triplo di quelle turche. I bassi costi di gestione e la possibilità di raccogliere a macchina rendono la coltivazione redditizia soprattutto se paragonata ad altre colture. Quando va a produzione dopo circa 5 anni, un ettaro di noccioleto può garantire un utile annuo fino a 5.000 euro, cifra tutt'altro che piccola nel comparto agricolo italiano. Anche grazie al sostegno della Regione Lazio, la Ferrero punta ad aumentare qui le superfici di altri diecimila ettari entro il 2025. Così, nuovi impianti stanno proliferando, occupando zone dove normalmente gli alberi non c'erano. «Questo piano sta portando alla radicale trasformazione del paesaggio e a un'irreversibile perdita di biodiversità», dice Famiano Crucianelli, ex sottosegretario del Ministero degli Esteri, oggi presidente del biodistretto della via Amerina e delle Forre, un'area che interessa 13 comuni della bassa Tuscia e dei Monti Cimini. La nocciola è una grande risorsa per questa zona, ma va coltivata nel rispetto dell'ambiente. Qui si fa un uso eccessivo di chimica, e si sta compromettendo un territorio intero, convertendolo in una monocoltura. Il piano di espansione ha portato a una polarizzazione senza precedenti. Da una parte il biodistretto è un pezzo di società civile più sensibile ai temi ambientali, dall'altra le principali organizzazioni dei produttori, che accusano i primi di avere una visione romantica dell'agricoltura e di non conoscere i fondamentali della produzione. «La nocciola è la coltura che richiede meno trattamenti in assoluto», sostiene Pompeo Mascagna, presidente di Assofrutti, la principale organizzazione di produttori, O.P., della zona, che ha stretto un accordo pluriennale con la Ferrero per consegnare all'azienda piemontese il 75% della produzione. Trovo assurdo parlare di monocoltura, quando abbiamo 22.000 ettari coltivati a nocciola su 260.000 totali nella provincia di Viterbo. È meno del 9%. Poi, certo, in alcune aree come il lago di Vico, la concentrazione è più alta. Percorrendo le strade che costeggiano il lago, i filari di noccioli si susseguono senza soluzione di continuità. Molti alberi sono di dimensioni ridotte, piantati di recente, a conferma che l'interesse della Ferrero sta imprimendo un'accelerazione al processo. Da un balcone naturale che permette allo sguardo di spaziare sulla caldara vulcanica, lo specchio d'acqua appare circondato da quest'unica coltivazione. L'aumento della produzione negli ultimi anni ha portato ad una pesante eutrofizzazione delle acque, determinata dalla presenza di fosforo e azoto, che sono elementi costitutivi di fertilizzanti e pesticidi. «Oggi il lago di Vico è in uno stato comatoso», spiega Giuseppe Nascetti, direttore del Dipartimento di Ecologia e Biologia dell'Università della Tuscia. Nel suo studio il professore mostra delle mappe che registrano l'andamento delle sostanze nelle acque del lago con la conseguente variazione della flora e della fauna. Il docente, che ha condotto studi trentennali nell'area, lancia oggi un avvertimento Bisogna considerare produzioni più sostenibili, ragionare insieme a tutti i soggetti interessati per portare avanti un sistema di sviluppo più in equilibrio con l'ambiente. Abbiamo parlato con la Ferrero qualche anno fa per lanciare un progetto pilota con effetti meno negativi sull'ambiente, ma alla fine non se ne è fatto nulla. Il dilemma sembra quello ricorrente in agricoltura. La scelta tra un modello di produzione che garantisce un buon reddito agli agricoltori ma ha un certo tipo di impatto e uno con rese minori ma più in armonia con il territorio. Qui nella Tuscia la Ferrero persegue una logica estrattiva. Non valorizza il nostro prodotto e si rifiuta di comprare nocciole biologiche orientando tutta la produzione verso il convenzionale E l'uso pesante di fitofarmaci continua Crucianelli. Sono passati 45 minuti di trasmissione, metto un altro po' di musica e poi continuo con l'articolo. Ritorniamo allora all'articolo sulla Ferrero e sulle nocciole, continuando con quanto afferma il giornalista Stefano Liberti per Internazionale. Per politica aziendale la Ferrero non compra nocciole biologiche e richiede percentuali talmente basse di cimiciato una piccola variazione di gusto determinata dall'azione delle cimici sul frutto che è necessario sottoporre gli alberi a diversi trattamenti. «La nostra priorità sono gli alti standard qualitativi perché ai consumatori vogliamo dare sempre il meglio», afferma Goncalves. «Il manager non esclude un cambio di rotta sul biologico in futuro» consapevole che l'aspetto ambientale sarà sempre più un elemento decisivo nelle scelte di acquisto. Il consumatore medio, oggi, ha un'altra idea di qualità rispetto al passato. Se il mercato si evolve in questa direzione, sicuramente lo seguiremo. In alcune parti del mondo stiamo testando metodi di coltivazione più naturali. Nel Viterbese, in collaborazione con l'Università, stiamo per cominciare un progetto per misurare le conseguenze sulla biodiversità della coltivazione di nocciole. È un percorso lungo, ma l'abbiamo avviato. In verità, il rapporto che l'azienda di Alba ha qui con la produzione ricorda per certi versi quello che ha in Turchia controllo delle varie fasi della filiera, ma scarsa valorizzazione del prodotto in sé. Nel 2012 la Ferrero ha acquisito il gruppo Stelliferi, principale azienda di commercializzazione di noccioli in guscio e semilavorati, con una operazione simile a quella conclusa successivamente con la Oltan in Turchia. Non ha tuttavia creato impianti di trasformazione come quelli di Sant'Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino, o di Balvano, potenza, aperti dal patron Michele all'indomani del terremoto del 1980. Così la nocciola Viterbese è una pura commodity, una merce indistinta, che lascia il territorio per essere trasformata altrove». Anche se nella lista dei prodotti a denominazione di origine protetta, D.O.P., stilata dal Ministero dell'Agricoltura, la varietà tonda gentile romana è del tutto sconosciuta ai più. Risultato della mancanza di politiche pubbliche, della scarsa imprenditorialità locale e del disinteresse mostrato finora dalla multinazionale di Alba L'assenza di impianti di trasformazione mostra in modo paradossale come la principale area italiana di coltivazione della nocciola non dia alcun valore aggiunto al suo prodotto di punta. Manuela de Angelis è l'eccezione che conferma la regola. La sua Dea Nocciola acquista nocciole locali e rigorosamente biologiche e le usa per produrre creme spalmabili, che poi vende con il marchio del distributore nei supermercati italiani ed esteri. Già diversi anni fa mio padre sosteneva che l'unico modo per valorizzare una risorsa è trasformarla. Qui purtroppo è una cultura che ancora manca, racconta questa imprenditrice quarantenne mentre mostra il suo impianto di duemila metri quadri a Gallese, non lontano dall'uscita autostradale di Magliano Sabina. All'inizio noi scrivevamo sulle nostre etichette «nocciole della Tuscia», ma poi abbiamo visto che non funzionava, perché nessuno capiva il senso di questa indicazione, e abbiamo cambiato la dicitura in «nocciole italiane». De Angelis ha visto crescere l'azienda di famiglia. Il fatturato aumenta di anno in anno e nuovi canali si aprono. Ma rimaniamo una nicchia nella nicchia, neanche lontanamente paragonabile alla Ferrero. Noi operiamo in tutta un'altra filiera che per il momento ci sta premiando. Abbiamo scelto il biologico e il locale. In un mondo sempre più esigente in termini di rispetto dell'ambiente e sempre più attento ai valori nutrizionali e agli effetti del cibo sulla salute, la Ferrero sembra aver scelto una sua personale terza via, aumentare il più possibile la sostenibilità e la tracciabilità delle filiere, ma mantenere immutata la composizione dei prodotti, anche se gli ingredienti sono sempre meno in linea con le tendenze di consumo. Una filosofia che appare confermata dalle nuove operazioni lanciate dal gruppo su entrambe le sponde dell'Atlantico. Giovanni Ferrero rimane ottimista, fiducioso che la sua famiglia abbia creato un mito che la ripara dalle contingenze del presente mentre porta avanti la sua strategia globale di acquisizioni a suon di miliardi sembra sussurrare agli scettici che mondo sarebbe senza Nutella? Adesso vi do un po' di numeri della Ferrero. Siamo arrivati ai 55 minuti di trasmissione. È una piccola rubrichetta che su Internazionale accompagna articoli più lunghi, come quello che ho letto. Allora, da sapere tutti i numeri della Ferrero. L'azienda. Il gruppo Ferrero commercializza i suoi prodotti in più di 170 paesi, ha 94 società nel mondo e 25 stabilimenti produttivi. Fatturato. Secondo il bilancio consolidato al 31 agosto 2018, La Ferrero ha fatturato 10,7 miliardi di euro, con una crescita del 2,1% rispetto al 2017. Organico Al 31 agosto 2018 i dipendenti erano 35.146 rispetto ai 34.543 del 2017. Mercati importanti. Le vendite di prodotti sono aumentate del 3,5% rispetto al 2017, trainate dai mercati di Germania, Francia, Italia, Polonia, Regno Unito e Stati Uniti. Investimenti. La parte più significativa è stata fatta su immobili, impianti e macchinari. 596 milioni di euro su 673 principalmente in Italia, Germania, Canada, Polonia e Belgio. In Italia l'utile della Ferrero al 31 agosto 2018 è stato di 203,9 milioni di euro. Vi leggo adesso un altro articolo Questo è di una pagina solo ed è titolato Produzione forzata. È a firma di Angelo Mastrandrea che scrive per Internazionale. La Ferrero sta investendo molto nel territorio tra Umbria, Lazio e Toscana, ma le sue scelte non convincono gli agricoltori locali. Questo l'articolo l'incrocio delle quattro strade, crocevia fondamentale per i contadini dell'Alfina, è circondato da campagne che si estendono a perdita d'occhio. Dai terreni intorno ben allineate e quasi invisibili sbucano centinaia di piantine alte appena pochi centimetri. Sono noccioli e in cinque anni diventeranno alberi da frutto e trasformeranno radicalmente il paese dell'Altopiano che si estende tra il lago di Bolsena e di Orvieto, finora composto soprattutto da campi coltivati a cereali e ortaggi, uliveti, castagneti e boschi. La regista cinematografica Alice Rockwacher, che è nata da queste parti e vive vicino allo snodo di stradine, che collega il Lazio con l'Umbria e la Toscana, confessa «Quando nella primavera del 2018 sono cominciati i lavori di sbancamento, non riuscivo a capire perché, tra la gente del posto, ci fosse chi se la prendeva con i noccioli». Con il tempo ha capito quanto avessero ragione a temerne l'avanzata sull'altopiano». Dalle pagine del quotidiano La Repubblica ha lanciato un appello ai governatori delle tre regioni, dicendosi preoccupata per le conseguenze della monocoltura delle nocciole sull'economia, sull'ambiente e sulle persone. In pochi anni sarà stravolto il paesaggio e distrutta l'economia che sostiene questi luoghi. Per questo ho chiesto se siano stati fatti degli studi sull'impatto di una trasformazione così importante, spiega. Le risposte non sono state quelle sperate. Non si affrontano certe questioni ponendo divieti alle coltivazioni, ha detto Catiuscia Marini, che era stata eletta presidente dell'Umbria con il Partito Democratico e che si è dimessa per via di un'inchiesta su presunti concorsi truccati nella regione. Il governatore toscano Enrico Rossi, rientrato nel Partito Democratico dopo l'esperienza di articolo 1, ha interpretato la lettera come un desiderio di ritorno al passato. Mentre Nicola Zingaretti, presidente del Lazio e segretario nazionale del Partito Democratico, non è intervenuto nel dibattito. Tutte e tre le regioni hanno firmato accordi con la Ferrero per aumentare la produzione di nocciole. La trasformazione dell'Alfina è cominciata nel 2018 dopo la presentazione del progetto Nocciole Italia della Ferrero Hazelnut Company che prevede 22.000 ettari di noccioleti in più in tutto il paese entro il 2025 e un aumento del 30% della produzione per Emanuele la Barbera un veterinario palermitano che credeva di aver trovato un posto tranquillo per produrre formaggi freschi di capra la calma è finita il giorno in cui ha visto una ruspa dissodare un terreno vicino la Barbera ha scoperto che due imprenditori di Soriano nel Cimino, un paese del Viterbese, avevano comperato duecento ettari di terre e le stavano spianando e recintando per trasformarle in noccioleti, con l'idea di vendere i frutti alla multinazionale piemontese con sede in Lussemburgo. Ha organizzato un'assemblea nella sua fattoria con una sessantina di agricoltori e allevatori della zona. Alla fine hanno dato vita a un comitato che hanno chiamato quattro strade, come il crocevia dell'Alfina. Insieme hanno organizzato proteste e presentato due esposti contro l'abbattimento di un uliveto secolare e la recinzione delle terre, considerata abusiva. Il 16 marzo 2019 hanno organizzato a Orvieto un convegno intitolato «I noccioli del problema». La sala del governatore del Palazzo dei Sette era gremita al punto che hanno dovuto montare uno schermo nell'atrio. Sono arrivati i comitati della Maremma Toscana e dell'Alta Tuscia Viterbese, dove si concentra la maggior parte della produzione di nocciole in Italia, ambientalisti ed esperti, la scrittrice Susanna Tamaro e il regista statunitense Jonathan Nossiter. L'artista francese J.R. cercava soggetti per un'installazione tra i noccioleti dell'Alfina. C'è una correlazione tra l'esposizione a erbicidi insetticidi e fertilizzanti e l'aumento di alcune malattie come i tumori del sangue anche in età infantile, ha detto la dottoressa Antonella Litta dell'Associazione Medici per l'Ambiente. Gabriele Antoniella del Comitato Quattro Strade ha spiegato che saranno penalizzate 40 aziende che hanno investito sull'altopiano puntando sulla qualità dei prodotti. Tra loro la fattoria di La Barbera e quella di Jacopo Battista, un agronomo romano che produce vino naturale senza additivi chimici. Il convegno ha reso visibile la protesta dei contadini dell'Orvietano e del Viterbese, che hanno incassato il sostegno di Slow Food e sono entrati in contatto con altri lavoratori in Georgia e in Turchia. L'obiettivo, dice l'agroeconomo Andrea Ferrante, è elaborare una strategia comune per non diventare schiavi delle nostre produzioni. In seguito, sette sindaci dell'area del lago di Bolsena hanno emesso ordinanze che vietano la coltura intensiva di nocciole nei loro comuni. Per Jacopo Battista è una battaglia complicata perché è difficile spiegare per quale ragione ci battiamo contro qui pianta alberi. Per vincerla, a suo parere, bisognerebbe guardare a Bruxelles più che a Roma mettendo in discussione i piani di sviluppo rurale dell'Unione Europea che consentono di prendere finanziamenti per produzioni biologiche e dopo cinque anni di passare a colture tradizionali, guarda caso proprio i tempi di crescita di una pianta di nocciole. Se non ci fossero i contributi europei, chi convertirebbe i terreni in noccioleti, sapendo che queste piante non sono produttive se non dopo anni, dice? «È quello che sta succedendo attorno alle quattro strade» dove la barbera teme che la proprietaria dei terreni che lui ha affittato possa cedere alle richieste degli imprenditori delle nocciole vendendo i campi e costringendolo a smobilitare. La sua sintesi di quello che sta succedendo sull'Alfina è lapidaria, ci stanno togliendo la terra da sotto i piedi. E questi sono tutti gli articoli che io ho trovato su Internazionale, come dico il numero 1312, che si riconducono all'azione della Ferrero con questo numero monografico, cioè non monografico, che aveva però fissato come argomento principale al suo interno proprio il problema delle nocciole, mettendo in copertina un vaso di Nutella a mezzo aperto con del fumo che esce e il titolo Il gusto amaro delle nocciole. Sempre da Radio Cooperativa, sempre Francesco, con un programma in registrata. Siamo arrivati a un'ora e sette minuti di trasmissione. Metto un altro po' di musica e dopo al limite leggo qualche altro articolo.
1: De pronto no estás tú from
0: Ritorno allora alla lettura condividendo con voi alcuni articoli che trago oggi dal numero internazionale extra il numero 8 che è il titolato Menù Cibo, cucina e ricette il numero di aprile 2019. Non vado a leggere articoli dal, dai siti che Consulto generalmente perché sapete quando faccio le trasmissioni in registrata ho difficoltà ad avere, aprire altri computer eccetera, quindi cerco di leggere cose che trovo su, su quotidiani o su numeri monografici speciali. Vi leggo un articolo adesso che compare a pagina 104 di questo numero ed è titolato a tavola forchetta dita o bacchette L'articolo è di William Odrero e Pierre Breton, Le Monde, Francia. Il couscous è servito. Ci pianti dentro una forchetta potresti essere francese. Un cucchiaio è probabile che tu venga dall'Algeria. Oppure fai con le mani, come in Marocco, Ciò che ogni utensile racconta è legato a questioni religiose. Molti testi sacri regolamentano anche il modo di mangiare. A vicende storiche, le conquiste musulmane, cinesi ed europee hanno trasmesso queste pratiche da un paese all'altro e da un continente all'altro, e al tempo stesso a considerazioni pratiche non è facile mangiare una buia bassa, la tipica zuppa di pesce provenzale con le bacchette abbiamo compilato una lista degli utensili usati per mangiare in più di 170 paesi ricavando le informazioni da siti di viaggio dai reportage di viaggiatori gastronomici da enciclopedie specializzate o da prontuari di buone maniere oltre alla ricetta del Bacon shark, un sandwich tipico di Trinidad e Tobago, fatto con carne di squalo, ananas e salsa piccante, ecco cosa abbiamo imparato. Le mani sono l'utensile più diffuso. Per mangiare le usano tre miliardi e mezzo di persone. In quasi tutto il mondo musulmano si usano le mani per portare il cibo direttamente alla bocca. Con qualche eccezione, in Algeria il couscous si consuma per lo più con le posate. Lo stesso vale anche per la maggior parte dell'Africa, dove si usano le mani per impastare il riso a formare delle palline, ma anche per l'Asia centrale e sud-occidentale e più marginalmente per alcuni paesi dell'Oceania e del Sud America. La mano usata più spesso è la destra, visto che la sinistra è considerata impura in molte religioni e tradizioni. Per motivi di igiene è giudicato molto sconveniente anche non lavarsi le mani prima del pasto, specialmente in quei paesi come il Senegal, dove è consuetudine servirlo in un grande piatto comune. In molte culture dove si mangia con le mani, per raccogliere i bocconi è consentito anche servirsi di un cibo a base di farinacei, o di un pezzo di pane. Si pensi ai mezzi, gli antipasti che tradizionalmente si mangiano con le mani in tanti paesi che vanno dall'Iran alla Grecia, ma che si possono accompagnare anche con la pita. Invece dove non si mangia con le mani spesso entra in gioco in alternativa o a complemento il cucchiaio come in Gambia, Niger, Pakistan, Papua Nuova Guinea, Somalia o Sri Lanka. Il cucchiaio è molto diffuso anche in Europa, in Francia, Spagna e Italia. Del resto, il suo nome, come ci informa il Centro Nazionale Francese per le Risorse Testuali e Lessicali, deriva dal latino coclearium, originariamente l'oggetto per scavare in un guscio di lumaca o in un uovo. Sono stati rinvenuti coclearium in argento risalenti al V secolo, ma per fabbricare cucchiai sono stati impiegati, e lo sono ancora, molti materiali diversi. Per esempio, secondo l'Oxford Dictionary, il vocabolo inglese «spoon» deriva da un vecchio termine germanico che significa pezzo di legno. Il cucchiaio può sembrare un utensile indispensabile a tavola. È difficile sorbire una minestra con la forchetta, con le dita o con le bacchette. Eppure il suo uso per mangiare è piuttosto recente. Nell'antico Egitto era usato principalmente per le cerimonie funebri e in Inghilterra fu adottato solo nel 1100 peraltro serve più frequentemente a cucinare che a portare il cibo alla bocca. A quest'ultimo scopo lo si usava anticamente in pochi paesi, come la Thailandia, e solo per il piatto principale. La forchetta è usata prevalentemente in Europa. Il suo nome deriva dal latino furca, antenato di forca, che si riferisce prima a uno strumento di tortura, e poi a un attrezzo agricolo. In Francia, nel Quattrocento, apparve la fouchette, la piccola forca, inizialmente con una sola t, che si diffuse a corte sotto l'influenza di Caterina de' Medici. Pur essendosi imposta in Europa, la forchetta non è un'invenzione europea. Utensili simili sono stati rinvenuti in Egitto e nell'impero bizantino. Perfino in Cina se ne sono trovati esemplari vecchi di millenni. Già nello Shuowen Jiezi, il primo dizionario etimologico dei sinogrammi, redatto nel secondo secolo, compare l'ideogramma Sha, che significa appunto forchetta. Dopo che fu adottata la corte dei medici, in Francia la forchetta diventò un utensile nobile. Di qui l'elaborazione di una serie di norme del Galateo riguardanti il suo uso, disposizione in tavola, uso preferenziale per certi alimenti, come l'insalata o il foie gras, eccetera. E sempre sotto l'influenza francese, la forchetta fu adottata nel Regno Unito, dove l'etichetta imporrebbe di usarla perfino per sbucciare e mangiare le banane. I cinesi al contrario hanno abbandonato per diversi secoli l'uso delle posate, considerate barbare, e soprattutto pericolose, per la possibilità che i commensali le usassero come armi. Successivamente la forchetta si è diffusa in modo graduale in altri paesi europei e in altri segmenti della popolazione, e poi in altri continenti, attraverso la colonizzazione, il turismo internazionale. Così sotto l'influenza spagnola e portoghese, l'America Latina si è convertita interamente alla forchetta, come anche molti paesi africani, soprattutto nelle grandi città. Infine, anche se le nostre mappe non lo evidenziano, la forchetta è ora diffusa a livello globale grazie ai complessi alberghieri presenti in tutti i continenti, e permette ai viaggiatori sia di ritrovare pietanze europee servite con gli appositi utensili, sia di gustare la cucina locale con una forchetta, anche quando le usanze locali non le prevedono. In alcuni paesi come il Qatar le usanze occidentali sono diventate quasi d'obbligo nelle colazioni di lavoro internazionali, ma non tutte le culture le considerano un segno di raffinatezza. In alcune famiglie cinesi le forchette sono riservate ai bambini, che non sanno ancora usare le bacchette. I coltelli sono presenti in quasi tutte le culture, ma solo di rado lasciano la cucina per essere messi in tavola. In Asia, per esempio, è inconcepibile che una pietanza sia servita a tavola senza prima essere stata tagliata a pezzetti. Contrariamente a quanto si ritiene di solito, le bacchette non sono usate in tutta l'Asia, anzi i paesi dove sono tradizionalmente presenti sono una minoranza, la Cina e la sua sfera di influenza storica, Vietnam, Corea e Giappone. Gli ideogrammi rispettivi in giapponese e in cinese si riferiscono entrambi al bambù, il materiale di cui spesso sono fatte le bacchette. Secondo il quotidiano China Daily, fu Confucio a raccomandarne l'uso al posto della forchetta del coltello, considerati troppo barbari e pericolosi. Ai margini di questa vasta area, in Indonesia in Malesia, in Brunei e a Singapore, si usano le chandas, due bacchette non separate, una specie di pinza, per consumare un piatto tradizionale, lambuyat o papeda per gli indonesiani. A causa della massiccia diaspora cinese, l'uso delle bacchette si è molto diffuso, anche se non sono usate sistematicamente ovunque. L'agenzia di stampa ufficiale cinese Xinhua, Riferisce che il Bangladesh si è convertito solo di recente all'uso delle bacchette nei ristoranti cinesi, segno che queste abitudini, lungi dall'essere immutabili, continuano a evolversi in base ai contatti culturali e ai movimenti delle popolazioni. Pensate un po'. Vi leggo un ultimissimo articolo che invece riguarda l'alimentazione, nelle stazioni spaziali. Il gusto dei tacos spaziali. Un articolo di Charlie Locke, Texas Monthly, Stati Uniti. Qui c'è una bella foto di Samantha Cristoforetti con in mano un qualche cosa che contiene cibo, non ho ben capito? È una scatolina di plastica con qualcosa dentro. Comunque. Vi leggo questo articolo, ormai siamo, mancano 8 minuti alla fine della trasmissione. Due nutrizioniste preparano i menu della Stazione Spaziale Internazionale. Per cucinare la bistecca perfetta serve un taglio di carne venata di grasso, spesso 4 cm, da bagnare con un po' di olio di oliva e massaggiare con sale e pepe fresco prima di cuocerla su una griglia ben riscaldata per 3-5 minuti su ogni lato. Se invece la bistecca la cucinate a 400 km dalla terra, avrete bisogno di un altro passaggio, bersagliare la carne con i raggi gamma. Negli Stati Uniti esiste solo un luogo dove si può sterilizzare legalmente la carne con i raggi gamma e non è la macelleria dietro l'angolo. «La nostra bistecca di manzo è ottima», conferma Vicky Cleris del Laboratorio Alimentare Spaziale del Centro Johnson della NASA a Houston. Facciamo anche una crostata di ciliegie e mirtilli favolosa. Clarice gestisce il programma alimentare per gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale inaugurata vent'anni fa. Insieme alla sua collega l'esperta di tecnologia alimentare avanzata Grace Douglas Crea ricette per i circa sei astronauti, statunitensi, europei, giapponesi e canadesi, inviati sulla Stazione Spaziale Internazionale per missioni della durata di sei mesi. I cosmonauti russi si portano stufati e borsh preparati dall'Agenzia Spaziale Nazionale. La priorità è quella di fornire agli astronauti una dieta bilanciata, con una dose maggiorata di omega 3 e cibi a basso contenuto di sodio, per evitare la perdita di tessuto osseo causata dalla permanenza nello spazio. Clarice e Douglas hanno creato un menù composto da 200 pietanze e bevande, colazione, uova strapazzate reidratabili pranzo, stufato di pesce termostabilizzato, cena, fagitas di manzo irradiate e dessert, fragole reidratabili e padding al limone termostabilizzato. Una possibile esplorazione di Marte negli anni 30 del secondo millennio presenterebbe problemi inediti per le cuoche della NASA che probabilmente dovrebbero spedire il cibo molto prima della partenza degli astronauti per una missione lunga diversi anni. Secondo Douglas, responsabile della preparazione in vista della missione su Marte, il rischio di ripetitività è molto alto. Al JSC, Clarice e Douglas guidano una squadra di cui fanno parte altri scienziati alimentari, un dietologo, e diversi tecnici che separano e confezionano il cibo dopo aver indossato tutte da laboratorio maschere, retine per capelli copri scarpe e guanti i tecnici preparano fino a duecento porzioni di cibo in una cucina bianca immacolata sbattendo uova in un mixer misurando blocchi di polpettone con un righello e inserendo una termocoppia per monitorare il processo di essiccazione a freddo. La termostabilizzazione è è ultimata dall'Università del Texas A&M, dove il cibo è confezionato in sacchetti laminati e sterili creati dall'esercito per gli alimenti destinati alle truppe. I sacchetti hanno un velcro che permette agli astronauti di agganciarli al tavolo. Nelle tranquille mattinate del fine settimana lontano dalla Terra, l'astronauta Joe Acaba aveva l'abitudine di cucinare un piatto conosciuto da tutti i texani. Mangiavamo uova strapazzate, tortiglia, salsicce, lattuga fresca coltivata a bordo della, eh, appunto della Stazione Spaziale Internazionale nell'ambito di un esperimento della NASA e un po' di salsa. Sembrava un taco saporitissimo. L'abbondanza di condimenti permette agli astronauti di variare un menù che inevitabilmente risulta monotono, soprattutto perché l'assenza di gravità causa una rapida dispersione dell'aroma. L'incapacità di sentire l'odore di un cibo influenza il gusto. Con il passare del tempo ho cominciato a usare sempre più condimenti, dall'aglio alla maionese, racconta Mark van der dopo sei mesi a bordo della stazione spaziale. Poter aggiungere qualcosa e cambiare un po' i sapori ci ha aiutati. La voglia di sperimentare cose nuove fa bene al morale. Questo aspetto è stato particolarmente importante durante le festività. La cena di Natale è stata davvero speciale, racconta Akaba. Gli statunitensi dovevano lavorare, ma i loro colleghi russi, che festeggiano il Natale a gennaio, hanno preso la situazione in mano. Hanno cucinato piatti buonissimi e hanno trovato un piccolo albero di Natale che avevamo utilizzato noi. Siamo andati fluttuando in un'altra sezione della stazione spaziale e abbiamo festeggiato un Natale americano nella zona russa. Nonostante tutto, l'equipaggio della stazione spaziale non vede l'ora ri- di riassaporare il cibo terrestre. Per il suo primo pasto dopo il ritorno, Van der Hai ha preteso il guacamole. La squadra della NASA l'ha preparato direttamente sul luogo dell'atterraggio in Kazakistan, con avocado trasportati da Houston. La lattuga coltivata nello spazio è buona, ma il guacamole del Texas è tutta un'altra cosa. E abbiamo finito, ho finito questa trasmissione registrata, proprio a un'ora e ventinove di trasmissione. Ricordo che quest'oggi la trasmissione l'ho dovuto fare registrata, ma sempre e comunque viene messa in onda da radio cooperativa. Verrà messa nel... Sito di Radio Cooperativa, come al solito, www.radiocooperativa.org nel settore Archivio. Come di consueto faccio, ricordo che Radio Cooperativa ha bisogno dei vostri contributi e quindi se andate nel sito di Radio Cooperativa potete visitare il settore specifico che vi dà informazioni particolareggiate su come dare contributi a questa radio se questa radio incontra il vostro favore ricordo che può essere utilizzato il conto corrente postale il sistema Paypal direttamente da computer oppure un bonifico bancario con i dati che trovate sul sito del quale ho appena parlato un cordiale saluto a tutti e una risentirci spero in diretta in una prossima occasione Ciao ancora a tutti da Francesco